0: 今天呢，我们继续《晚清风云》这个专辑。今天我们要回到的年份是公元1900年。这一年，我们都知道发生了一件对晚清王朝影响深远的事，那就是庚子事变。慈禧太后六月向列国所谓的宣战，居朝震动。七月，天津沦陷；八月，北京被围。八国联军在城外耀武扬威，八万清军在城内战和不定。而这一刻，当初拍板做出决定的慈禧，他又是如何打算的呢？ 1900年8月14日的中午，崔玉贵听闻太后召见。崔玉贵是宫内的太监二总管。原本他在外面是想等慈禧吃午膳之后漱口吸烟的功夫进去请扇牌子的。所谓请扇牌子，就是趁太后或者皇上吃饭的时候，写好请求觐见的人名牌子去供挑选。但是他却等到了慈禧的一声吩咐：“未正时刻召见珍妃，让她在颐和轩候驾。”按规矩，召见妃子应该是两个人的差事。崔贵有点纳闷为了保险起见，他还是叫上了颐和轩管事的太监王德环，一起来到了锦绮阁北头一个单独的小院这个小院叫东北三所，位于紫禁城的最北面，原来是明代的宫廷奶妈们养老居住的地方。珍妃惹怒慈禧后，被勒令住在这里。院子的正门被牢牢关上，打上了内务府的十字封条。珍妃住在北房三间最西头的那间，屋门从外面倒锁着，吃饭、洗脸等均由下人从一扇活窗中端进递出。没错，其实珍妃被打入的就是冷宫。嗯、在接到崔玉贵的宣旨后，珍妃经过一番打扮后出了门，跟着崔玉贵和王德桓走向了颐和轩。虽然说是经过了打扮，但珍妃没施粉黛。没带络子，穿一身淡青色的绸子长旗袍，蹬一双墨绿色的缎鞋，完全是一副戴罪妃嫔装束。到了颐和轩，慈禧已经端坐在那里了，身边没有一个侍女。磕头请安到吉祥之后，珍妃就跪在那里听候慈禧的训示。房间里没有一点声音，静得连一根针掉在地上都听得清楚。慈禧忽然发话了。他说：“洋人就要打进城里来了，外头乱糟糟，谁也保不定怎么样。万一受到了侮辱，那就丢尽了皇家的脸，也对不起列祖列宗。你应当明白。”珍妃愣了一下，说：“我明白，不曾给祖宗丢人。”慈禧说：“你年轻，容易惹事，我们要避一避，带你走不方便。”珍妃的口气似乎硬了起来，她说。您可以避一避，可以留皇上坐镇京师，维持大局。听到这句话，慈禧的脸色立刻变了，说：“你死到临头还敢胡说！”珍妃回答：“我没有因死的罪。”慈禧说：“不管你有罪没罪，也得死。”珍妃的声音高了起来，说：“我要见皇上一面，皇上没让我死。”慈禧哼了一声：“皇上也救不了你。”把他扔到井里头去！来人呐！站在一旁的崔玉贵和王德环听到了慈禧呼喊，不敢不从，一起上前，连揪带推，把珍妃往珍顺门内的那口井边推。崔玉贵边推边说：“小主，您先下去，我一会儿也要跟您下去的。”珍妃怒斥说：“你不配！”珍妃在被推进井里之前说的最后一句话是：“皇上，来世再报恩了。”八月十五日的凌晨三点多，何荣儿忽然听到了猫叫声。荣儿是服侍慈禧的宫女，当晚正好轮到她值夜班。紫禁城里的野猫很多，夜里听到猫叫并不稀奇，但荣儿却觉得今晚的猫叫似乎非常特别。首先，猫叫的尾音特别长，感觉一般的野猫叫不出那么长的声音。其次，一开始明明听到正东方有猫叫。但没多久，东南方也传来了一声。再隔一会儿，东北方的猫也叫了起来。四面八方似乎都是猫叫声。白天甄妃死在井里的事已经在宫里秘密地传开了。何荣儿胆子小，吓得浑身起了鸡皮疙瘩，觉得很可能甄妃是冤死了，阴魂不散来找人算账了。四点多，天色开始蒙蒙亮。慈禧起床了，这时候猫叫声不但没有减弱，反而在四面八方都响了起来，像是几十只野猫在不停地乱叫。慈禧也觉得奇怪，就打发人出去看看究竟是什么情况。但出去的人并没有看到猫的踪影。这时候，李莲英急匆匆地冲了进来，看到慈禧就喊了声：“鬼子打进城来了！”慈禧听了也是一惊。让李莲英赶紧仔细说说。李莲英把自己听到的一五一十都禀报给了老佛爷。他说：“德国鬼子由朝阳门进来了，日本鬼子由东直门进来了，俄国鬼子由永定门进来，把天坛都围上了，全都冲着紫禁城开枪，枪子一溜一溜的在半天空飞呢。”这时候大家才知道，一晚上所谓的猫叫声，其实是各种子弹划过紫禁城上空的呼啸声。尽管之前一直有战况不利的消息传来，但包括慈禧在内的宫内诸人还是对战局抱有一定幻想的。但幻想在这一天终究是破灭了。听了李莲英的汇报，慈禧脸色发青，一言不发，只是来回踱步。老佛爷不发话，众人也不敢作声，大家就并膝站在那里，也不知道如何是好。转眼就到了要用早膳的时间，大家都想着老佛爷用完早膳后心情可能会好些，但此时忽然传来了“砰”的一声，一颗榴弹落在了乐寿堂西偏殿的房顶上，子弹头从房顶瓦片一路滚到地上，声音是清晰可闻。屋内众人齐刷刷的望向屋顶，没人作声。李莲英忽然喊了一声：“老佛爷，快起驾吧！”如果说那颗榴弹是压垮慈禧的最后一根稻草的话，那么李莲英的这声呼喊堪称是让慈禧下定决心的集结号。慈禧开始发布一系列命令，去请皇上去请皇后，传谕太妃、小主、格格们，通通到乐寿堂来。另让人去通知原本要立为皇储的大阿哥普俊，收拾好行囊。慈禧终于决定要跑了。没过多久，光绪帝默不作声地跟着太监赶到了颐和轩。一看光绪还是一身皇帝的打扮，慈禧急了，连忙让李莲英去找了几件衣服给皇上换上。李莲英立刻打发手下去办了，随后自己拿出一个红色的大包袱，抖了开来，里面是一套给慈禧换的衣服：一套整大金致的深蓝色下布的褂子，一条浅蓝的旧裤子，一对新的绑腿带。一双新白系式布袜子和一双新黑布蒙帮的鞋，除了衣服因为慈禧胖而穿的略有些紧之外，其他的尺寸都正好合适。从李莲英打开包袱的那一刹那，屋内的许多人都明白了一件事：慈禧绝非是临时起意，而是早就策划好要跑了，不然李莲英怎么可能临时准备好这么周全的行动？事实证明，确实如此。这些。都是李莲英托他住在宫外的姐姐早就准备好的。光换衣服不行，还得换发型。关键时刻，李莲英亲自出手给慈禧梳头盘发。虽然李莲英人长得比较粗壮，但是他伺候慈禧的时候轻巧灵动，各种尺寸都把握得恰到好处。他把慈禧头发散开，用热毛巾在头发上一围，拢在一起，向后疏通。然后手握头发，牙咬发绳，双手上下翻飞，插簪子、盘发辫、套网兜，片刻功夫就给慈禧梳了一个汉族中年妇女的发型。而光绪此时也换好了衣服，深蓝色的长衫，一条黑辫子，一顶小草帽，看上去就像个跑买卖的伙计。打点完毕之后，慈禧忽然想起了一件很重要的事，叫了一声侍女荣儿。说：“蓉子、啊，拿剪子来。”随即，他背过身去，把左手伸到了桌子脚边，颤声道：“把指甲剪掉。”慈禧这些年来一直在精心保养她的指甲，尤其是她左手无名指和小指指甲，已经有两寸多长。原先她觉得这体现了太后的富贵和权威，如今她知道这将成为逃难的累赘和负担。直接一剪，慈禧是铁了心要走了，但大家还在等他一个重大问题的决定：谁会和他一起走，而谁没资格和他一起走。对于随行人员，慈禧其实早就做好了谋划。光绪皇帝和隆裕皇后肯定是要一起走的，一群小主和格格既然被叫来了，那也是要一起走的。但也有没叫来换衣服的。比如慈禧的儿媳妇同治帝的余贵妃和静贵妃，慈禧交给这两位贵妃的任务是在她走后统管紫禁城。大家都知道，这绝非是因为慈禧对他们的信任，也绝非是什么好差事。按照当时所有人的估计，洋人是铁定要在攻进紫禁城后烧杀淫掠的，届时两位贵妃很可能只有两条路可以走：要么以死殉节。要么苟且偷身后被慈禧定为有辱皇室而问罪杀头，慈禧倒是把贴身的两个宫女荣儿和娟儿都带上了，这让两位侍女跪在地上感动的嚎啕大哭。但也有不少侍从是无法带上了，比如有个叫张福的老太监，一路从外廊爬进屋内，匍匐在慈禧脚下，用力磕头，边哭边说：“奴才老朽无能了。”不能伺候老祖宗外巡，先给老祖宗磕几个响头，祝老祖宗万事如意。张福的这个行为举动，让屋内所有的人都跟着他一起哭了起来。慈禧的面色也不免有些悲伤，但她稳住表情，环顾四周，还是下了最后一道命令。她说：“宫里的事听于静二位皇贵妃的，张福、陈全福守护着乐寿堂。”丈夫，你听清楚，遇到多困难的事，不许心眼窄，等着我回来。说完这最后一句交代，慈禧就领着众人绕过颐和轩，直奔贞顺门。路上还经过了把珍妃扔下去的那口井。按照清廷的规矩，宫内的妃嫔是不允许跨出贞顺门一步的，所以到了贞顺门的门槛前，来送行的宫女太监们就只能止步了。一时之间，哭声四起，一些走货流的妃子宫女们开始互相赠送礼物。蓉儿和娟儿两位侍女收到了小姐妹们七八件的赠物，送给她们礼物的人都像是交办遗物一般。上午八时许，慈禧和光绪的车队经德胜门出城，此门原来寓意是出城得胜。而留在紫禁城内的那些宫女和太监，虽然内心是非常的忐忑，但是他们不知道，他们其实还算是幸运的，因为在紫禁城外的一些人已经是完全绝望了。早在8月13日，王懿荣就做好了赴死的准备。王懿荣是光绪六年的进士，著名的书法家和经史学家。八国联军围困北京的时候，他的头衔是京城团练大臣，负责防守东便门。手里只有老弱病残，并且武器奇缺的王懿荣知道几乎没有取胜的机会，但依旧竭力死守。最终城门被攻破。八月十四日，王懿荣只身回到家中，告诉家人说：“吾可以死矣。”随后与妻子儿媳一起吞金自杀，但因为毒性发作慢。改为直接服毒，依旧不成，最终三人是投井自尽。如果不是因为这场事变，王懿荣完全可以为中国的上古文化研究做出更大的贡献。他是第一个发现并保存研究甲骨文的人。而八月十六日的上午，宝丰也已经做好了告别人世的准备。宝丰是宗室正蓝旗第八族载字辈。光绪十五年中的进士，授翰林院庶吉士，而在之后更引人注目的是被任命为大阿哥普俊的老师之一，这就等同于太子的老师。八月十五日，听闻普俊随慈禧车队西逃，而自己未能入列，宝峰悲愤之余萌发死意。第二天，宝峰在留下了“忠孝节廉本乎天性，见利思义，见危受命”，呜呼，宝峰。不失其正，这24个字后吞金自杀，时年53岁。和宝丰一样同属宗室的还有寿富，他是光绪二十四年的进士，也受了翰林院庶吉士，以诗才闻名。八月十七日，就在八国联军攻入北京的第二天，寿富携弟弟寿藩以及两个妹妹一起服毒自杀。当时洋人已经杀到附近，寿富怕药效发作太慢，遂决定。悬梁自尽，而由于寿父体重太重，直接崩断了绳子。后来是踩在弟弟寿藩的肩膀上上吊自杀的。弟弟寿藩在送走了哥哥之后，又帮两个妹妹准备好了绳子上吊，还帮助一个甘愿和他们一起赴死的奴婢龙儿整理好了绳环。等他们全部自杀后，他自己也自缢身亡。寿父在自杀前留下了三首绝命诗。其中一首诗是这么写的：“滚滚诸王胆气粗，尽将血气丧宏图。请看国破家亡后，到底书生是丈夫。”当然，训节的也有不是书生的。御前侍卫义公是乾隆帝第十七子永龄的孙子，他在北京城破之后，率全家七妾子女共十人，在后院堆起柴草自焚。有两个女性自焚未死，爬出火堆后投井而死。当然了，也并非所有的贵族大臣都是愿意殉节的。体人格大学士徐桐之前力主慈禧对外宣战，使北京城破，自知无面目再活于世，于是就准备在家悬梁自尽。自尽前，他选中他的三儿子、刑部左侍郎徐成玉陪他一起上路。父子两人都挂好了绳套，在准备蹬翻板凳的时候，儿子徐成玉却忽然下跪哭道：“说如果我先死了，就无法为父亲尽孝了，请允许我先为父亲敛葬之后再死。儿子绝不偷生。”徐童欣慰的蹬腿而去，而承诺忠孝两全的徐成玉草草的将父亲安葬之后，换了一身便服就逃跑了。不过。他之后还是被日本人擒获，在来年被斩首于菜市口。徐成玉苟活一年，换来了一个“枭獍”的称号。“枭”这个字是吃母亲的鸟，“獍”这个字是指吃父亲的野兽。而无论这些满清的贵族和官员，或迅捷，或辩解，或逃亡，或藏匿。也无论京城的百姓如何被进城的八国联军烧杀抢掠，慈禧他是管不了那么多了。他的车队已经顺利出了北京城。8月17日，吴勇收到了一封盖着延庆州州印的公文。作为小小的怀来县知县，吴勇做梦也不会想到，他这辈子居然能够有资格恭迎圣驾。通报上说，慈禧和光绪的两宫车队正抵近他主政的这个距离北京100多公里的怀来县，要他做好接待工作。更让吴勇诚惶诚恐的是，内纸公文上赫然印着接待的餐饮标准，上面写着：慈禧、光绪、庆王、李王必须备满汉全席一桌，接下来的各种王爷、贝子、军机大臣等都要准备一品锅。小小怀来县，同样也饱受兵荒马乱和灾年的困扰，哪来那么大的神通？但是等迎到圣驾之后，吴勇一颗悬着的心也放下了。他准备了自己所住的简单居所，慈禧是非常满意。他备好了自己过世母亲穿的衣物，慈禧换上后夸他体贴周到。他晚饭只是安排了一些乡绅送来的鸡肉和鸭肉，慈禧和他的王公贵族们吃的是赞不绝口。因为吴勇他不知道，在逃出北京城的那几天里，慈禧一行晚上只能住在破屋子里，饱受蚊虫叮咬和闷热之苦。由于没带雨具，被大雨淋湿后根本无衣服可换。由于找不到吃的东西，慈禧吃的都是田里的刚豆和玉米。好不容易弄到点薄粥，连筷子也没有，是用麦秆代替的。情况就是这么个情况。从慈禧到王爷，到随从，到地方官员，大家其实心里都清楚，只是脸面和排场还是要尽量给足，哪怕只是停留在纸面上。从进驻怀来县开始，慈禧一行终于开始有了些皇室的威仪和底气。他率领的长达近五个月的西逃啊不，不是西狩，也就正式开始了。好，下面进入馒头说时间。在一九零零年八月十四日的深夜，北京城曾经下过一场阴雨。当时担任顺天府尹，也就是相当于北京市行政长官的陈变龙，后来在他的《孟郊亭杂记》中记载了一段话，那是一个义和团的大师兄对他说的。大师兄说：“我等一计好百姓，倘上天早半月降雨，四野沾足。”早已披蓑戴笠从事力作，哪有功夫来京做此勾当？按照陈变龙的意思，义和团进京大抵就是灾荒闹的，不然谁有功夫跑大老远来扶清灭洋？不管是有意还是无意，陈变龙当然是把义和团的成因给简单化了。义和团的成分极其复杂，所谓上自王公倾向，下至昌忧立足，几乎无人不团。而他们的动机也绝非只是吃不饱饭，在复杂的中军、排外迷信等思想外，大多数团众朴素的爱国思想是绝对不能被忽视，也不能被嗤之以鼻的。当然了，义和团运动最后在某种意义上成为了一个悲壮的闹剧，确实有很多值得总结和反思的地方，但有一点不应该忘记：最终鼓动和纵容义和团暴动的，并不是他们自己，而是。清政府直接在北京城外杀死外国驻华的使节，号召大家围攻对方的领馆，开出杀死每一个洋人和妇孺儿童的价码。冲在前面的都是义和团，但是在背后使劲推的都是清政府。八个联军当然不是如今某些人口中信口雌黄的所谓正义之师，他们所要保护的洋大人们此前本身就在多个方面不停的践踏中国主权。之后，联军在北京城下犯下的累累罪行，连他们本国的媒体都有白纸黑字的各种报道和记录。但也必须要承认的是，原本应该是我们理直气壮抄棍子的，最后却变成了莫名其妙的递刀子。更何况，潘多拉的魔盒一旦打开，开盒人自己也难以幸免。义和团进京杀洋人。同时，也有部分团众滥杀无辜、自相残杀，进而奸淫妇女、抢掠商家、到处放火。为了要烧掉一家西药铺，北京前门四千多家商户被义和团一把火烧为灰烬。事到临头，慈禧拍拍屁股走了，美其名曰“西狩”，路上还能够要求要办满汉全席，但是在他的身后是一座满目疮痍的北京城。慈禧逃出北京城的那天是1900年的8月15日 ，45 年后的同一天，日本宣布无条件投降。如果换一个角度回望，我们也可以清晰的看到，日本当初那些还算保留一丝理性的内阁是怎样一步步被国内狂热的军国主义分子们鼓动、影响、推翻和颠覆的。最终，日本全体国民都被绑上了一辆没有刹车踏板的疯狂战车，一错再错。义无反顾的冲向了万丈深渊。如今，我们的中国早已不是那个任人欺侮的中国了。但即便面对眼下这个前所未有的博弈时代，我也坚信我们能够更加的从容、自信、冷静、理智的应对各种局面，而不是把我们原本占理的事情变成我们理亏的事情。黑格尔说：“人类从历史学到的唯一教训，就是人类没有从历史中吸取任何教训。”诚然，历史确实很多时候都会体现出一种惊人的相似，但我始终认为，绝不会总是简单的重复。或许这也是不妨多读一点历史的意义吧。好了，今天的节目就到这里，让我们下期再见。